0: Im Schach gibt es ja viele Begriffe und unter anderem gibt es den Begriff Schachweltmeisterin. Das kann jetzt zwei was bedeuten. Einerseits kann es sein, dass den Titel eine Spielerin trägt, die den, die allgemeine Weltmeisterschaft und den Schachweltmeistertitel gewonnen hat. Das heißt also, wenn sie in die Fußstapfen von Kasparov, Karpow, Laske, Steinitz oder sogar Magnus Carlsen tritt, dann wäre es eine Schachweltmeisterin und kein Schachweltmeister. Das wäre rein hypothetisch gesehen, denn bisher ist das noch nicht passiert. Und das andere ist natürlich, dass sie oder äh, als Schachweltmeisterin wird gängigerweise die Dame bezeichnet, die die Gewinnerin der Schachweltmeisterschaft der Damen bzw. der Frauen ist. Der Weg zur Schachweltmeisterschaft äh, steht eigentlich gleichberechtigt beiden Geschlechtern offen. Also es ist äh, im Schachsport halt auch üblich, dass Damen oder Frauen, also weibliche Schachspielerinnen an sogenannten offenen Turnieren mitspielen, also da, wo die Herren spielen und wo auch die Damen spielen können. Das ist offen für alle. Und so ist auch die Schachweltmeisterschaft halt ähm, sozusagen offen für beide Geschlechter. Und äh, die Weltspitze im Schach wird allerdings klar von Männern dominiert. Das hat verschiedene Ursachen, verschiedene Gründe. Und so, da möchte ich jetzt nicht unbedingt weiter drauf eingehen, weil für viele ist das ein sehr empfindliches Thema. Und am allernächsten diesen Titel der Schachweltmeisterschaft, der, also des Schachweltmeisters, auch als Frau, äh, war Judith Polka, die bei der Schachweltmeisterschaft 2007 unter die letzten acht, äh, 16 Spieler kam und bei den fide Weltmeisterschaften 1999 und 2005 sogar unter die letzten acht kam also unter die letzten acht Spieler, die dann potenziell hätten Weltmeister werden können. Ähm, Im Jahre 1927 schuf man extra für die Frauen eine Weltmeisterschaft, also die Weltmeisterschaft äh, im Frauen, für, also die, die Schachweltmeisterschaft ausschließlich für Frauen, also die Schachweltmeisterschaft der Frauen. Und das tat man eigentlich, um das Frauenschach ein bisschen zu fördern. Also war man halt der Meinung, okay, um die Frauen ein bisschen mehr zu motivieren, tatsächlich auch am Schachbrett Leistungssport zu treiben, hat man halt einfach einen, eine Schachweltmeisterschaft der Damen eingeführt. Und die wurde damals ähm, gewonnen von der Vera Menschik, über die Vera Menschig habe ich schon mal einen Podcast gemacht, den kann man sich anhören. Das war einer der ersten über Schachmeister äh, immer sonntags. Und äh, es gibt ja im Schach eine Weltrangliste, ne, wo also die äh, Schachspieler bekommen eine, eine Ratingzahl und die wird halt je nach Verlust und Gewinn gegen andere Spieler mit Ratingzahlen. Nach jedem Turnier oder nach jeder Partie teilweise neu errechnet und das wird in eine Rangliste eingetragen. Und die Weltranglisten erste unter den Damen war viele, viele Jahre Judith Polka und Judith Polka lehnte es prinzipiell ab, ähm, gegen also an reinen Frauenturnieren teilzunehmen. Und sie bevorzugte es halt wirklich nur an geschlechtsoffenen Turnieren teilzunehmen, also praktisch an Turnieren, wo Männer und Frauen gleichwertig teilnehmen können. Und hat ja ihre Meinung war halt einfach, wenn ich wirklich in der Weltrangliste oder halt allgemein im Schach wirklich richtig gut sein will, muss ich natürlich auch gegen Männer Schach spielen, die halt das Schach äh, in der Weltspitze dominieren. Und auch ihre ältere Schwester Susa Polka die in den späten 80er Jahren die Nummer 1 der Frauen war, lehnte es vor 1993 ab, an den reinen Frauen-WM-Kämpfen teilzunehmen. Also, wie schon erwähnt, ist die Schachweltmeisterschaft der Frauen oder Damen eine. Schachveranstaltung, die nur offen für Frauen ist und darin wird halt die weltbeste Schachspielerin ermittelt, zumindest ist das so der Plan und diese Veranstaltung wird seit 1927 unter der Schirmherrschaft des Weltschachverbandes FIDE ausgetragen und wie auch schon gesagt, die erste Weltmeisterin war von 1927 bis zu ihrem Tod 1944 die Vera Menschig und äh, Derzeit ist die Frauen, also die Schachwelt, die Frauen Schachweltmeisterin, nee, wie sagt man das am besten? Also die Titelträgerin der Schachweltmeisterschaft der Frauen, die Chinesin Yu Wenjun. Und ähm, seit, 19, äh, seit 2020, also seit 2020 wird die Schachweltmeisterschaft der Frauen, ebenso wie die Schachweltmeisterschaft, also die offene Schachweltmeisterschaft, die allgemeine, als Zweikampf zwischen dem antierenden Schachweltmeister und praktisch dem Sieger des Kandidatenturniers ausgetragen. Das heißt also, es finden Kandidateturniere statt, um den Herausforderer für den Schachweltmeister, bzw. die Schachweltmeisterin äh, zu finden und dann wird halt dann ein Zweikampf ausgetragen. Zuvor war das ein bisschen anders und zwar nach 2010 gab es immer im, im Wechsel einmal ein, ähm, praktisch ein Zweikampf, ne, so zwischen der Herausforderin und der amtierenden Weltmeisterin und das Jahr danach gab es halt immer ein K.O.-Turnier mit 64 Teilnehmerinnen und ähm, also das, ja und das hat man dann halt immer, das war ein bisschen, also viele hatten das nicht ganz so gut gefunden und letztlich gab es halt durch verschiedene äh, organisatorische Probleme hatte man seit 2014 immer wieder die Schachweltmeisterschaften der Damen äh, verschoben zeitlich und jetzt hat man halt einfach ein neues ähm, Format gewählt beziehungsweise hat man sich dem Format der Herren oder der offenen Schachweltmeisterschaft angepasst und jetzt gibt es sozusagen klassische Zweikämpfe mit Kandidatenturnier und Grand Prix und so weiter. Allerdings ist das ja dieses Jahr ein bisschen schwierig. Genau. Ähm genau, aber die, die, die Führende in der Weltrangliste, die Judith Polgar, die ähm, hat eigentlich nie an diesen Weltmeisterschaften für Damen mitgespielt. Und... Ähm ja, also sie wurde trotzdem als die beste, weltbeste Schachspielerin angesehen, äh, bis sie dann 2014 quasi ihren Rücktritt vom äh, aktiven Schachsport bekannt gab. Ihre ältere Schwester, die Susa Polka, die schachlich eigentlich stets im Schatten von der Judith Polka stand, äh, hat bereits die Damen, also die Weltmeisterschaft der Damen einmal gewonnen. Und äh, dazu kommen wir aber später, weil ich werde dann später über die weiteren Weltmeisterinnen sprechen und heute ist ähm, praktisch die zweite Weltmeisterschaft, also die zweite Dame, also ähm, die erste Dame, die den Weltmeistertitel für die Frauen äh, gewonnen hat, war ja die Vera Menschik. und nach ihrem Tod fand die nächste Schachweltmeisterschaft der Frauen 1949-50 statt, also es war im Winter und es handelte sich dabei um ein Rundenturnier, also 16 Spielerinnen haben da mitgespielt und die sowjetische Spielerin Ludmila Rodenko siegte und wurde damit die zweite Weltmeisterin im Schach. Und danach wurde analog zu den Männern ein Zyklus von Interzonen- und Kandidatenturnieren eingerichtet, um die jeweilige Herausforderung für die Titelträgerin zu ermitteln. Ähm, genau. Und heute werde ich euch ein bisschen was zu Ludmila sagen. Viel habe ich nicht gefunden, deswegen habe ich jetzt ein bisschen mehr über den WM-Zyklus gesprochen. Ludmila Wladimir Hofner-Hudenko wurde am 27. Juli 1904 in Lubni geboren und verstarb am 26. Februar 1986 in Leningrad. Sie war eine sowjetische Schachspielerin und wie gesagt, hatte den Weltmeistertitel inne von 1950 bis 1953, also ziemlich genau drei Jahre. Ähm, Im Jahre 1925, also da war sie 21 Jahre alt, zog die Familie, äh, also ihre Eltern und sie, äh, nach Moskau. Und hier nahm sie an ihrem allerersten Schachturnier teil, welches von der Kosmonutskaya Bravda ausgerichtet wurde und wurde dort praktisch Letzte. Aber irgendwie hat sie das so motiviert, dass sie in Folge dann Schachtheorie studierte und 1928, also bereits drei Jahre später, wurde sie dann äh, Moskauer Meisterin im Schach. Ein Jahr später zog dann die Familie nach Leningrad und in Leningrad trainierte sie unter anderem ähm, mit äh, peter Romanowski und Gregorin Löwenwisch und wurde dann im Jahre 1932, also drei Jahre später, Stadtmeisterin in Leningrad. In dem folgenden Siebenden, äh, es folgten sieben weitere Gewinne der Leningrader Stadtmeisterschaft. Und sie wurde dann auch äh, sowjetische Vizemeisterin in den Jahren 1936, 1945, 1947, 1948 und auch 1953. Also sie hat sich wirklich Stück für Stück immer mehr an, ähm, ans, an Erfolge herangearbeitet. Und während der Leningrader Blockade 1944 organisierte sie äh, unter anderem, also was jetzt nicht direkt was mit Schach zu tun hat, die Evakuierung von Kindern aus der Stadt. Und äh, wie gesagt, nach dem Tod der Schachweltmeisterin Vera Menschig ähm, ähm, kam es dann im Winter 1949-50 zu einem Turnier um den vakanten Weltmeistertitel der Damen und Rudenko hat dort das Turnier unter 16 Spielerinnen mit 11,5 aus 15 Partien gewonnen, vor Olga Rubsova die praktischen Punkt weniger erreichte. Und damit wurde sie sozusagen die zweite Weltmeisterin der Damen in der Geschichte der FIDE. Und aufgrund des Gewinnes hat man damals äh, von der FIDE den Titel Internationaler Meister äh, verliehen, also den IM-Titel. Im Schach ist es ja so, dass man, wenn man gewisse Normen erfüllt, gewisse Titel trägt und es gibt halt die sogenannten offenen Titel, also zum Beispiel IM, Internationaler Meister oder GM, Großmeister oder FM, Meister, je nachdem, also Meister, Internationaler Meister, Meister und damals hat man es so gemacht, wenn jemand bei den Damen die Weltmeisterschaft gewonnen hat, hat er halt von der Fiete den Allgemeintitel Internationaler Meister bekommen und ähm, es gibt natürlich auch die Titel ähm, weiblicher Vite-Meister, weiblicher Internationaler Meister und weiblicher Großmeister. Da werden andere Bedingungen ähm, angesetzt, um diese Titel zu verleihen. Ähm, ja, wie gesagt, sie hat damals 1950 den IM-Titel von der Fiete verliehen bekommen. Solche Titel werden entweder durch die Normerfüllung äh, erzielt und dann werden sie halt überreicht. Und äh, diese Titel sind dann lebenslänglich. Also wenn ich jetzt äh, Normen erfülle, um zum Beispiel Großmeister zu werden, bekomme ich den Großmeistertitel. Und wenn ich danach aber wieder schlechter werde, ist es egal, weil ich habe den Titel lebenslang. Im Jahre 1952 ähm, wurde die Ludmila dann die Meisterin der Sowjetunion und 1953 verlor sie dann den Weltmeistertitel wieder in einem Wettkampf gegen Bukova, aber also mit fünf Siegen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen, also quasi mit zwei Punkt Minus. Und im Jahre 1957 erhielt sie dann das Ehrenzeichen der Sowjetunion für ihren Beitrag zur Entwicklung des Schachs in der UdSSR. Und 1976 war es dann so weit, dass sie den Großmeistertitel der Damen, also weiblichen Großmeistertitel der Fide erhalten hat. Und Ludmila Rodenko, die niemals außerhalb der Sowjetunion war, starb dann am 26. Februar 1986 in Leningrad. Ich habe nicht allzu viel Schachpartien von Ludmila Rudenko gefunden und es ist auch natürlich nicht so einfach, hier im Schachradio eine Schachpartie zu zeigen, die vielleicht vor lauter strategischen und theoretischen Inhalten nur so strotzt und vielleicht schwer zu verstehen sind. Aber ich habe mir eine Schachpartie ausgesucht, die ist nicht allzu lang und die spielte die Ludmila damals in einem sogenannten Radio Match. 1946, also einige Jahre vor ihrem Weltmeistertitel. Das heißt also, da war sie noch auf dem Weg, um überhaupt sich schachlich weiterzuentwickeln. Diese Partie hatte sie weiß und spielte gegen Roveno, Mary, Bruce. Interessant ist es halt, dass es ein Radiomatch war, das heißt also nicht so ein klassisches Schachturnier, wie wir das so kennen. Und ich dachte halt, naja gut, ich mache ja hier einen Schachpodcast, das heißt also ein Schach Radio, Schachradio und was passt da nicht besser, als eine Partie aus einem Radiomatch aus äh, der Vergangenheit, also aus dem Jahre 1946, euch hier vorzustellen. Und wie gesagt, weiß, die weißen Figuren führt hier die Dame, die dann einige Jahre später die zweite ähm, Weltmeisterschaft der Frauen gewonnen hat und sozusagen dann den Titel erwarb. Okay, los geht's hier. Weiß spielt E4, Schwarz C6. Das heißt, es kommt hier Karo kann aufs Brett, dann D4 spielt Weiß und Schwarz D5, ganz klassisch Karo kann Und hier wird einfach abgetauscht auf D5, also der E4-Bauer schlägt auf D5 und der C6-Bauer schlägt auch auf D5. Jetzt haben wir eine äh, Stellung, wo Weiß einen Zentralbauern weniger hat und Schwarz hat halt äh, auf der Ziellinie keinen Bauern mehr. Weiß entwickelt den Läufer nach D3, gehört da gehört er auch hin. Und Schwarz spielt Springer c6, attackiert den Bauern auf e, äh, d4. Weiß deckt mit c3, das heißt also der Springer verliert, der Springer von b1 verliert sein Standardfeld. c3, aber er möchte sich halt auch über d2 äh, entwickeln und ins Spiel kommen. Schwarz spielt Springer f6, Figuren entwickeln. Weiß spielt h3, er möchte halt nicht, dass irgendwie der Läufer auf g4 landet oder gerade der Springer. Und Schwarz rammelt halt so mit E6, das heißt, jetzt ist der Bauer gedeckt, aber der Läufer von C8 kommt halt nicht so schnell ins Spiel. Weiß spielt Springer F3, entwickelt Figuren, bereitet die kurze Rochade vor und Schwarz Läufer D6, ganz klassisch. Weiß Rochade und schwarz spielt hier erstmal H6, er möchte natürlich auch nicht, dass der Springer auf F6 gefesselt wird oder gar Springer G5 kommt. Und Weiß spielt Turm E1, der Plan von Weiß ist mit Turm E1 natürlich das Feld E5 noch ein zweites Mal zu decken, denn er möchte ja gerne Springer F3 nach E5 spielen, um einfach ein bisschen die Figurenkoordination des Schwarzen zu stören. Und alle Figuren von Weiß zeigen zur kurzen Rochade hin, also manchmal steht man ja vor einer Schachstellung und überlegt sich, hm, wo denn jetzt spielen. Hier ist es ganz deutlich, die Bauernkette B1, C3, D4 zeigt zum schwarzen Königsflügel, der Läufer auf d3 zeigt zum schwarzen Königsflügel und der Läufer von c1 zeigt auch zum schwarzen Königsflügel. Der Springer auf f3 ist auch schon bereit, zum schwarzen Königsflügel zu wandern, das heißt also, weiß wird höchstwahrscheinlich den schwarzen Königsflügel attackieren, selbst der zu k6 ähm, hat daran nichts geändert, im Gegenteil, es ähm, das heißt ja, dass die Bauern vor dem König den König am besten schützen, wenn sie sich noch gar nicht bewegt haben. Das heißt also, h 6 könnte sogar eine Schwäche darstellen für den schwarzen König, falls er kurz rochiert. Und das macht er jetzt nach Tum E1 von Weiß, spielt Schwarz auch die kurze rochade. Das heißt, der Weiße kann tatsächlich jetzt anfangen, jetzt bereits, er hat sich ja entwickelt, ähm, ähm, den schwarzen König am Königsflügel direkt anzugreifen. Schwarz muss dann natürlich entweder im Zentrum gegenspielen oder halt am Darmflügel. Man könnte sagen, naja, Weiß hat sich auch noch nicht so gut entwickelt, aber der Läufer auf C1 ist vom Weiß ist schon entwickelt, weil er, hat der, er guckt die Angriffsmarke H6 direkt an. Weiß spielt jetzt seinen Plan folgend Springer E5 und Schwarz tauscht hier mit Läufer schlägt E5. Heutzutage würde man das vielleicht nicht mehr machen, man würde andere Züge spielen und nicht unbedingt tauschen. Aber 1946 war es halt so, dass man manchmal so Königsangriffe und so weiter in der Reihenform gesehen hat auf dem Brett. Und vor allem bei den Damen. Also das ist hier so ein klassisches, eine klassische Partie, wo man einfach sieht, okay, Weiß greift an und Weiß gewinnt auch die Partie, weil er halt seinen Angriff durchdrücken kann. Also Schwarz, ich empfinde halt, dass Schwarz hier nicht tauschen sollte. Schwarz kann einfach warten, andere Züge machen, sich weiterentwickeln und dann versuchen wirklich am Damenflügel zu spielen, aber halt eben nicht auf E5 tauschen. Hier tauscht aber Schwarz mit Läufer schlägt E5. Natürlich schlägt der Bauer auf E5 zurück, und der Springer von F6, der jetzt angegriffen ist, geht nach D7. Das heißt also, der Bauer auf E5 ist zweimal angegriffen, der wird einfach gedeckt mit Dame H5. Dame H5 hat auch noch ein bisschen mehr Potenzial, außer nur diesen Bauern zu decken, Damals H5 greift auch den Königsflügel an und es droht hier einfach ein Läuferopfer auf H6 und H7, der Turm schwenkt und zack geht es auf den König los. Ähm, heutzutage sehen wir das nicht mehr so oft in Schachpartien von Meistern, weil halt die Meister alles äh, verhindern und vorbeugen und hast du nicht gesehen, aber hier damals 1946 war halt, konnte man halt solche Manöver noch wirklich auf dem Brett der Meister sehen. Gut, Schwarz spielt Turm E8, ähm, einfach um den Bauern zu stützen und das Feld F8 zu räumen, denn der Springer von D7 möchte gerne nach F8, um auf H7 das Matt zu unterbinden. Ähm, Weiß greift an, also opfert Weiß auch Material. Ähm, man kann auch sagen, der schwarze König, der hat ja im Grunde potenziell nur einen Verteidiger, also die Dame ne, von D8, die Guckt halt so auf die schwarzen Felder, obwohl sie keins der Felder direkt kontrollieren kann oder betreten kann. Das sind ja alle in weißen Händen. Und äh, ein weiterer Verteidiger wäre der Springer von d7 auf f8. Das heißt also, schwarz hat hier potenziell einen Verteidiger für seinen König. Und natürlich die Bauern, aber sonst ist da nichts weiter. Und weiß hat drei Angreifer. Den Läufer auf d3, den Läufer auf c1 und die Dame auf h5. Das heißt, es steht hier 3 zu 1 und dann kann man, weil man die, weil die Bauern ja auch den König schützen, kann man in aller Ruhe eine Figur opfern, also einen Angreifer opfern für einen der Bauern, die das entdeckt, und dann hat man immer noch zwei Angreifer gegen einen Verteidiger. Also spielt weiß hier Läufer h6, Läufer schlägt h6 und Schwarz bleibt nichts übrig, er muss ja schlagen, sonst zieht der Läufer weg und droht auf h7 matt. Also schlägt der g-Bauer auf h6 und jetzt geht Folgendes: die Dame schlägt auf h6 zurück. Und jetzt droht er auf H7 matt, Dame H7 matt, also muss Schwarz Springer F8 spielen. Er kann jetzt nicht Springer F6 spielen, weil der E5-Bauer ja wie so ein Sargnagel da steht und halt die ganze Stellung sozusagen in, im Griff hat. Gut, weiß getreu seines Angriffsplans äh, spielt Turm E3, der möchte nach G3 schwenken und matt setzen, ist so der Plan, und Schwarz holt noch einen Verteidiger ran, nämlich Springer E7. Der Springer von C6 nach E7. Das Dilemma von Schwarz ist jetzt, dass Schwarz zwei verteidigende Springer hat. Die decken irgendwie die Königsstellung und es gibt noch den Bauern auf F7. Aber das ist alles, was die Königsstellung deckt. Die Dame von D8 kann gar nicht mehr so richtig mitmachen, weil sie einfach äh, abgeschnitten ist durch den Springer auf E7. Und Weiß hat ja potenziell, die Dame greift schon an, ein Angreifer, der Läufer von D3 greift an, der zweite und der Turm von E3 Wandert jetzt nach G3 mit Schach, das heißt, der dritte Angreifer ist auch schon da. Und Schwarz hat halt echt ein Problem, weil er hat viel zu wenig Verteidiger für seinen König. Der Springer von F6 geht jetzt hier nach G6, um das Schach abzuwehren. Äh, von F8 geht nach G6, um das Schach abzuwehren. Und Jetzt kann natürlich auf H7 auch nicht matt gesetzt werden, aber Weiß sagt sich, okay, der Springer stört, der ist gefesselt, der kann jetzt nicht setzen, der König kann doch nicht mal aus der Fesselung rausgehen. Also H4, um den Springer nach H5 einfach entweder zu gewinnen oder halt zu vertreiben. Das heißt, Weiß gewinnt hier sein geopfertes Material definitiv zurück und bleibt sogar mit zwei mehr Bauen übrig. Schwarz spielt Springer F5, ist klar, der will die Dame vertreiben, aber der Springer wird einfach mit durch den Läufer rausgenommen, also Läufer schlägt F5. Und jetzt muss sogar der Bauer auf F5 schlagen. Das heißt also, der Läufer von C8 wird zwar ein bisschen verlängert, aber er kann erst mitspielen, wenn Schwarz tatsächlich die Chance hat, F5, F4 zu spielen. Beispiel H5, er versucht tatsächlich hier den Springer zu gewinnen, und Schwarz spielt Dame H4, er fesselt quasi den Bauern, der Bauer kann jetzt nicht schlagen, weil dann die Dame auf H6 fällt, also holt Weiß erstmal noch die nächste Figur ran, oder beziehungsweise eröffnet sich die, die Möglichkeit für die nächsten zwei Figuren ran zu holen, er spielt nämlich Springer D2. Der Springer strebt von D2 nach F3, womit er die Dame auf H4 attackiert, und natürlich kann jetzt der Turm auf der, auf der ersten Reihe natürlich nach E1 schwenken äh, gehen und dann über die E-Linie auch ins Geschehen eingreifen, beziehungsweise wenn Weiß mal die Möglichkeit hat, den König nach H2 zu stellen, kann der Turm nach H1 gehen, der König geht nach G1 zurück und auch der Turm spielt auf der H-Linie mit. Gut, Schwarz holt den Verteidiger ran, Turm E6. Er würde ja wirklich gern den Springer von ähm, G5 G6 wegziehen und dann würde der Turm von E6 die Dame auf H6 bedrohen. Gut, Weiß hat einen Plan und es ist immer gut, wenn man einen Plan hat, dem Plan auch zu folgen. Also der Springer von D2 geht nach F3, attackiert die Dame auf H4. Die Dame geht zurück nach E7 und damit ist eigentlich schon die Partie komplett verloren, weil Weiß jetzt natürlich mit dem H-Bauern auf G6 schlagen kann, hat quasi das Material zurückgewonnen und wie gesagt, zwei Bauern mehr behalten, und zwar den G- und H-Bauern, was er ja die Dame durch das Opfer mit dem Läufer H6 geschlagen hat. Gut, der, Turm von, der schwarze Turm von E6 schlägt auf G6 den Bauern und der Turm, Turm von G3 schlägt auf G6 den Bauern mit Schach. Der König kann nicht weggehen, weil die Dame auf H6 ja alles kontrolliert, also muss der F-Bauer auf G6 schlagen und die Dame schlägt nochmal den Bauern mit Schach. Das heißt, schwarz hat jetzt vier Bauern, weiß hat sechs Bauern und sonst ist das Materialverhältnis gleich, außer dass der Läufer von C8 dem Turm auf A8 absolut den Weg ins Geschehen versperrt und Schwarz wieder nur ein Verteidiger für den König hat, das ist nämlich die Dame, und weiß potenziell schon wieder zwei Angreifer da hat, nämlich den Springer auf F3 und die Dame auf G6. Nach Dame schlägt G6 Schach, spielt Schwarz König F8, andere Züge hat er nicht, er könnte auf, auch, auf, auch nach H8 gehen, aber dann kommt trotzdem, wie auch im Spiel, Springer G5. Der Springer von G5 ist jetzt quasi nochmal ein neuer Angreifer, und es droht sogar matt in wenigen Zügen, also das ist ähm, der Springer von g5 strebt ja einfach nach h7 mit Schach. Der König kann sich im Moment nicht wegbewegen, der Läufer von c8 kann noch nicht eingreifen, weil nach der Bauer auf f5 steht und das ganze Geschehen für ihn stört. Und es würde auch keinen Sinn machen, einfach jetzt hier Läufer nach ähm, wie soll ich sagen nach e6 zu spielen. Und Schwarz versucht es halt einfach mit Dame d7. Die Dame muss auf der 7. Reihe bleiben, weil sonst kommt ja von Weiß Dame F7 matt. Aber nach Dame B7, äh, ja, Dame D7 von Schwarz spielt Weiß halt einfach Springer H7 Schach. Das eröffnet den König natürlich noch die Möglichkeit, nach E7 zu gehen. Wäre die Dame auf E7 stehen geblieben, wäre es gleich matt gewesen. Also kommt hier König E7. Und jetzt ist halt ein bisschen das Rätsel, wie kann Weiß innerhalb von zwei Zügen matt setzen? Man muss natürlich, also man sieht hier schon, dass ähm, der König steht halt auf dem Feld und äh, praktisch auf der gleichen äh, Reihe wie er steht neben ihm eine Figur. Das heißt also, man muss nur dieses kleine Karé, das kleine O oder C oder so um ihn drum herum besetzen. Der Bauer von E5, sehen wir schon, hat wieder ein fantastisches Spiel erdeckt, nämlich die schwarzen Felder. D6. Und F6, was für die weiße Dame sehr wichtig ist, weil wenn die Dame jetzt nach F6 geht und Schach bietet, kontrolliert sie quasi alle schwarzen Felder, die der König jetzt potenziell betreten könnte. Also sie kontrolliert das Feld F6, da steht sie, ist gedeckt vom Springer H7 und vom Bauern E5. Sie kontrolliert das Feld D6, D8, F8, sowohl das Feld, wo der König steht, E7, und das heißt, der König muss auf ein weißes Feld, da hat er nur noch e8 zur Verfügung, denn das andere weiße Feld, d7, das kontrolliert ja, also da steht ja seine eigene Dame. Deswegen wäre es vielleicht schlauer gewesen, nicht Dame d7 zu spielen, sondern Dame c7, damit der König danach weg kann. Hätte aber letztlich an dem Partieausgang gar nichts geändert. So, jetzt steht der König auf e7, unsere Dame auf f6, die Dame die schwarze Dame auf D7, das heißt äh, der schwarze König kann nicht auf das weiße Feld und unser Springer steht auf H7 und der Springer auf H7 kontrolliert das Feld F8 und dann können wir einfach, oder dann hat, hat Lumila Dame F8 matt gesetzt. Ja, eine schöne kurze Partie, 28 Züge in einem Radiomatch, das heißt also der Gegner oder beziehungsweise die Gegner, wahrscheinlich haben die sich auch beraten, haben nicht allzu gut gespielt, was uns natürlich in die glückliche Lage versetzt, einen Königsangriff von Weiß in seiner Reihenform zu sehen. Ne? Also Opfern, ähm, Angreifer heranführen, verhindern, dass äh, Schwarz Zeit hat, Verteidiger heranzuführen, äh, Verteidiger abtauschen und dann natürlich weiter, weiter, weiter und nicht nachlassen. Hm. Und letztlich dann im 28. Zug zur Gamma zu setzen. Das finde ich fantastisch und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss!